0: Olá pessoal, eu sou o Otávio Pontidura e esse é o Ligação Refúgios Urbanos. No episódio de hoje nós vamos conversar com o arquiteto André Scarpa e fazer um passeio pelos prédios mais icônicos e mais interessantes do bairro de Janópolis. Então vem com a gente que vai ser bem legal. Oi André.
1: Oi Otávio, tudo bom?
0: Tudo bem e você tudo em ordem também. Beleza, meu caro. Bom, começando, eu vou pedir. Você já teve no nosso podcast anteriormente, com o Matheus, né? Sim, mas, sim. Mas é. para quem não nos ouviu ainda, eu vou pedir para você se apresentar, por favor.
1: Claro, não. eu sou o André Scarpa, eu sou arquiteto, fotógrafo de arquitetura e junto com a Super Bacana Mais, a gente desenvolve passeios arquitetônicos pela cidade de São Paulo e não só, né? Isso tem. Crescido um pouco agora com a pandemia ele está ele migrou para a parte virtual a gente está fazendo uhum. cursos sobre sobre os prédios residenciais modernos de São Paulo então Legal. continua o assunto de uma maneira de uma maneira mais até de que consegue passar mais informação né com essas plataformas online a gente consegue ter planta ver fotos de antigamente e, e uhum. aprofundar um pouquinho
0: mais ah com certeza ah. Ser bem bem bacana é, e agora com essa história de isolamento e pandemia, etc, que a gente não pode mais fazer os passeios é, ao vivo, né? Sim. É, a ideia desse nosso papo hoje é justamente replicar um passeio que você faz, que é o do bairro de Janópolis, onde você tem você tem alguns roteiros lá, né, André? Isso, a gente é, tem muita coisa boa, né? O Higienópolis
1: é, é uma junção, de, é uma reunião de muitos prédios icônicos, assim, e de um momento Sim. muito bom da arquitetura é, de São Paulo. Então, daí, a gente fez vários, assim. Acho que hoje uh, que eu propunha para você fazer um dos primeiros que a gente fez. Legal. Eu acho que pega peças bem bonitas, assim. E depois uhum. o pessoal pode até, ouvindo o podcast, pôr o fone, por máscara <risos> e fazer com a gente, né?
0: Pô, é uma super ideia, é um belo um belo do convite, né? É. Ouvir e fazer as caminhadas aí pra poder, com máscara, obviamente, pra poder <risos> ver os créditos ao vivo, pra quem ainda não conhece. Total. Então vamos lá, meu cara, por onde a gente começa? Onde que nós estamos? Eu no ia começo... falar
1: pra gente começar na Praça Vila Boim e a gente começa com o Edifício Louveira, do Arquiteto Vila Nova Artigas e do Carlos uhum. Cascaldi, que acho que já é uma peça muito boa para a gente começar né
0: sem dúvida nenhuma vamos lá
1: quem vê quem está com a gente aqui quem tá com a gente aqui pode ver que é um prédio já é um prédio que chama atenção não só pelo seu colorido mas por ele não ter grades. ele é completamente aberto né são dois volumes duas lâminas com as fachadas cegas voltadas para vila boim. Com a, e, com os, e com as fachadas, com as janelas, uma voltada para a Rua Piauí e a outra para o centro dessa, desse terreno, que recebe um jardim quase que conectando com o jardim da, da Praça Vila Boim. Quase não, uhum. conectando completamente. Sim, é, sim. Dá até para arriscar, a gente, como não tem grades, a gente pode entrar, passear ali pela rampa que une os dois volumes, os dois edifícios, e uhum. a gente consegue entender um pouquinho também da dinâmica desse prédio, né? Porque eu acho que uma coisa muito legal desse edifício, é, ele é, ele tem a, ele tem a estrutura livre. Então você tem as fachadas é, fechadas pe pelas janelas, pela janela ideal criação ali do Artigas. Uhum. É um desenho de janelas em janelas com contrapeso. Então uma, um sistema muito leve que usa o peso do próprio corpo para você puxar uma peça para baixo enquanto a superior sobe. Uhum, e a uhum. gente consegue ler isso muito bem na fachada, todas as janelas são iguais, com diferença de que nas salas elas são só de vidro, completamente transparentes, e nos quartos elas ganham trechos opacos metálicos, pintados de vermelho, e, ganha, e, e, as, e janelas venezianas numa cor ocre, que é a mesma cor do guarda-corpo que a gente vê, só delimitando mesmo os limites do terreno, mas não impedindo a passagem.
0: Uhum. Uhum. É, me fala uma coisa, aí é uma leitura, uma leitura sua, né? Sim. É, se você pudesse, é difícil falar isso, mas se você é. pudesse mencionar um ponto que torna o Louveira um, um prédio absolutamente necessário, vamos dizer, de conhecer, e uma referência absolutamente internacional em termos de arquitetura, o que é que faz o Louveira tão especial? Acho que uma coisa muito bacana
1: de a gente falar do Louveira até... É, para para falar para responder mesmo essa pergunta é que uhum. ele ao contrário de todos praticamente todos os outros prédios por onde a gente vai passar ele é o único que além de estar tá, é, propondo uma, um morar moderno ele também propõe uma forma moderna de fazer cidade diferente dos outros que a gente tem os prédios implantados no, no meio do terreno com recuos de todas as laterais esse não esse quase que ele faz uma cria uma frente de rua de um uhum. lado, né? E ele propõe através dessas lâminas de fachada cega uma continuidade de cidade, um desenho diferente de cidade, né? Uma cidade que não é essa que tá aqui nos outros prédios está replicando um urbanismo da Belle Époque, um urbanismo dos anos 20 ali com, com a, o, o prédio no centro da quadra e sim uhum. um urbanismo que você conta, você desenha a, o perfil da rua com os prédios conectados. Então acho que isso é muito bonito de de pensar. Fora Sim. isso, né? De você ter um prédio que ele não olha para um jardim, mas quando você desce, você tá no jardim e você tá conectado com a cidade. Acho que essa é a grande lição do Louveira ali pra gente.
0: Sem dúvida nenhuma. O Louveira é um prédio de 1943, é isso
1: o projeto? Eu, eu acho que tem um pouquinho. Não. Eu acho que ele é 46 do projeto, ele fica pronto em 49.
0: Ah, perfeito. Tá certo. 46, 49, né? É, e ainda assim ele, ele segue sendo um edifício, como você falou, que destoa em absoluto de tudo aquilo que foi feito, inclusive depois dele. Né? Completamente. Por isso talvez ele seja essa grande marca. Né? Além de ser belíssimo, né? não, é o resultado bonito. é muito bonito. Né? E, e, e eu entendo que boa parte desse resultado seja justamente pelo fato de que ele não é agressivo. Né? Ele não é uma construção que obstrui ali uma certa... A, a posição onde ela está, né? Ela Exato. está junto. De... Posição, né? Ele quase que ele dissolve um pouco
1: essa esquina também, né? Ele não é um canto fechado. Sim. Essas Sim. duas e o próprio fato dele ser, dele ter as janelas de piso-teto completamente transparentes, você enxerga dentro dos apartamentos. Uhum. Se a gente vê fotos do período da construção, assim, com as com, com os apartamentos sem mobiliários, sem cortinas, ainda quase que se atravessa assim os volumes. É possível ver até o Sumaré. Então é bonito mesmo, tem essa, tem essa coisa viva, essa fachada viva para a cidade, assim. as cores, que é um espetáculo também, né? a gente tem sempre essa imagem de, de cidade de São Paulo, uma cidade cinza, de concreto, e só nesse passeio aqui a gente já vai desmentir isso por completo. Né?
0: Com certeza, com certeza. Louveiro é um ótimo, um ótimo ponto para a gente começar, para comentar. É, é um prédio fabuloso, e que todo mundo conhece, de certa maneira, mesmo que não saiba o nome do prédio. Isso não que sabe é interessante,
1: exatamente. É, exatamente, é um, é, é um prédio, é, isso é, é engraçado, a gente, no, nesse curso que eu falei que a gente está dando do Morar Moderno, a aula de ontem foi, foi sobre Louveira, propriamente, então tô mais afiadinho nele hoje mas o mas uma das coisas que a gente comentou é como ele mesmo é usado como universo no cinema e na televisão é, também né? a gente tem diversos filmes que usam ele como cenário Domésticas usou ele como cenário isso é sobre a cegueira o John Sim. de eu Te Vejo do Luiz Vilaça né? os outros dois do Fernando Meirelles o John de eu Te Vejo do Luiz Vilaça a série Lilia ex que é, é, ela mora no prédio também acho que muito interessante é, esse prédio já é um ícone de São Paulo mesmo da Não, imagem da
0: cidade. Completamente. Poderíamos ficar né, o tempo todo conversando... Não, podia virar o passeio <risos> é, para aqui. É absoluta. É, pois é, o podcast começa com o Loveira, a gente fala do Tigas e tal, mas vamos lá. E depois do Loveira, para onde a gente caminha? Eu acho que uma coisa bacana é a gente subir, então, a
1: Aracaju, porque se a gente uhum. subir um pouquinho a Aracaju, logo na Aracaju com a, com a Pernambuco, uhum. a gente vai ter o Arper que é um edifício desenhado pelo David Beskin, mesmo autor do Conjunto Nacional. Uhum. Um edifício que também ensaiava um pouco essa coisa de não ter grades, né? De ser... ensaiava não, todos não tinham, todos a princípio não tinham grades, né? Mas esse em particular ele se ele faz uma diferença de nível, porque Aracaju é muito inclinado. Então, você entra com o carro, ou você entra com o carro nessa diferença de nível, ou você entra já, ou, ou, o pedestre entra pela frente ali, Pernambuco, com um hum. gradil recuado, que deixou parte do jardim como uma gentileza urbana ali na frente. Sim. É um Sim, prédio é. muito bonito, porque ele também tem essa caixilharia vermelha desenhada, é, que anexa ao prédio, né? ela vem sobrepor-se à estrutura. Uhum. E na parte dos quartos e na parte social de sala e sala de jantar a gente tem uma varanda que pega as três faces, assim, também muito bonito um desenho até que a gente pode que relembra um pouco as peças do Frank Lloyd Wright assim, muito horizontal é e com texturas mais é, com texturas Marcado, mais marcadas, né? com pedra, assim, exato.
0: exato. E, e é uma e parte que é muito super bonita da obra do, do Davi que é essa questão do uso de texturas né? diferente ah, exatamente. E, elas você vê que a gente está fazendo. É Oi, desculpa.
1: A gente está levando um cachorro no passeio, pessoal.
0: <risos> Por isso que temos ah, aqui. não, é verdade. É. <risos> Para você ver a, assim, o realismo. Para criar,
1: exatamente. A gente está criando uma ambiência aqui. Para
0: criar, exatamente. Vai ter Até umas daqui cozinas. <risos> daqui a pouco passam os helicópteros. <risos> <risos> Mas eu estava falando disso e, é,
1: e realmente tem essa o o, o Libeskind explora muito essas esses encontros de materiais né de uma maneira muito bonita então uhum. você tem essas várias texturas uh, o próprio a própria fachada ali tem um trecho que cresce com esse elemento que parece um, um, um ladrilho grande de fugir assim Sim. é é um, é um prédio bem bonito com apartamentos lindíssimos
0: o revestimento da varanda são umas pedras uns seixos rolados pequenos ele é, muito, é uma textura mais pesada de certa maneira né que fica em contraponto com a parte que você falou da, das esquadrias de quarto que que Sim. são metálicas com painel vermelho super lisas né é, que tem uma tem um outro brilho na verdade né Exato. O prédio, ele tem esses reflexos diferentes ele é um prédio muito muito bonito e uma, e uma solução inteligentíssima em um lote muito pequeno, né, André? Exatamente, porque ele é, ele é uma esquininha
1: apertada ali, né? E ele uhum. consegue mesmo assim tirar um partido um partido espacial muito, muito bom do prédio, né? É,
0: não, é verdade. E o, e o Harper é outro dos edifícios que, como o Louveira, o Louveira é mais famoso, obviamente, mas o Harper é um outro edifício que a gente percebe que as pessoas conhecem ele, Sim. né? Lá você está subindo ali a Pernambuco, sabe aquele na esquina da. está da, subindo a Aracaju, aquele da esquina da Pernambuco. sei, aquele Pernambuco Exato. É. Com uma farandona com os. Com farandona, com as janelas vermelhas. Sim, <risos> Exato. Qual é o tamanho daquele apartamento? E as pessoas ficam super curiosas para saber, porque realmente ele é muito. ele é muito. ele, é ele muito tem apartamentos grandes, né? Não, são apartamentos grandes, a sala é um negócio extraordinário. A sala é espetacular. É, é, é extraordinária. E isso é uma outra coisa que é muito presente na, no trabalho do, do Libeskind, que é essa procura né, pela amplitude da, 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 da transparência. Né? Então você tem uma janela, uma porta-balcão que se abre para essa varanda de uma forma que se você abrir as duas folhas, você fica praticamente com uma abertura... Completa. total
1: exato a sala vira varanda ali junto a, a sala, sala vira quadrado. varanda
0: né? ah. e, e outra coisa que é muito também presente no trabalho dele que são os pequenos cantos um pouco mais reclusos de certa maneira porque tem a outra lateral da varanda que fica ali pro lado da Pernambuco mais estreitinho outra, ela é mais estreita ela é menor que é uma coisa um pouco menos mais mais íntima mesmo sim né? sim espacinho um pouco mais íntimo e tal é, que aparece, eventualmente, em outros trabalhos dele, especialmente nos trabalhos que ele fez para residências unifamiliares. Né? As casas do, do Libeskind tem muito Exatamente. essa. Exatamente. Esse contraste, né? o fato íntimo ser muito mais acolhedor. Você dosar essas escalas, né? É, não, ele era fantástico. É. nesse. Não, eu,
1: eu visitei um apartamento aí dentro, até do, do Gustavo Panza, que estava fazendo a reforma, e uhum. ele a, o, é, não, não é o apartamento dele, né? Era é um, para um cliente dele. E uma das coisas muito legais é que eles mantiveram, daí falando de nível de detalhe, né? A que ponto chegavam os detalhes do Libeskind, é, são, são os armários, onde os armários eles têm a parte de baixo o roupeiro, com duas portas, uma faixa de, de acrílico baixo uhum. é, sobre essas portas e em cima as, as, as portas dos maleiros. E quando você acende a luz do quarto, essa faixa ilumina o quarto e quando você abre o armário, o armário é iluminado por dentro. É muito bonito, um detalhe super bonito. Hoje a gente vê né, esses closets, todos com LEDs e tudo mais, mas para a época é uma solução casada de iluminação do quarto e, e de iluminação do, do armário, super
0: Nossa. inteligente. assim. Ah, detalhes incríveis que a gente vai descobrindo né? Quanto mais a gente explora, mais coisa a gente, total, total. <risos> a gente descobre. <risos> Saindo do Harper, nós estamos, nós vamos para onde? Então, por favor, André.
1: Logo na esquina oposta, né? Na esquina em frente ao Harper, a gente tem o Irajá, uhum. o Irajá do Rubens Corse. É, e eu acho que é outro predinho lindo para gente ver. Sim, do Foi é... ele, te... ele. Ele tem, ele tem também uma, uma, janela em, uma janela em guilhotina, só que em madeira, na fachada, e uma uhum. brincadeira de cheios e vazios, assim, ora, a varanda, ela é uma escavação dentro do volume do prédio, ela não é, ela não sai para fora, então Isso. também cria, cria essa dinâmica da fachada, ele também, por estar na rua super inclinada, pela Pernambuco, você entra com a, pela garagem, mas se você uhum. continua subindo Aracaju, existe uma passarela com uma marquise, em curva que recebe uhum. o pedestre para entrar por um jardim onde Sim. tinha onde tinha um espelho d'água que a dengue a dengue fez sumir <risos> foi, subi, foi 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 é, é, com grama tá
0: lá ainda né Mas a água não né
1: exato você só
0: vê a silhueta
1: dele no chão só vê a silhueta, e exatamente. o painel de o painel de vidro com uma obra do Clóvis Graciano uhum. aliás nesse nesse prédio morou o Clóvis Graciano então a gente tem esse painel na, no jardim um painel na própria curva da esquina, na fachada, também do Clóvis Graciano, também em vidrotil. E uhum. isso eu nunca vi. Dizem que tem também no hall ou numa área numa área comum do prédio, tem outras peças
0: dele também. Mas tem isso é muito uma, interessante. Se eu não me engano, mais um painel no salão de festas. Provavelmente, deve ser. E é naquele, naquele corpo que fica voltado para o jardim, na parte inferior, sob os pilotis, tem um salão de festas e, se eu não me engano, tem esse painel lá dentro. Tá. Do, de festas e e esse esse prédio ele ele também tem uma uma questão que eu acho maravilhosa que é essa história do jardim que te recebe quando você vem pela 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 entrada de pedestres cara. sim sim e uma outra coisa que é muito curiosa e bastante, era bastante comum né nesses nesses edifícios é, dessa época modernistas que é o fato de que a a entrada dos elevadores ela fica em um espaço aberto né, ele está coberto ah, pelo corpo do edifício, mas nos pilotize e não tem nenhum fechamento de vidro, é um ah, espaço... Que demais. É de como se você estivesse mesmo da rua direto para o elevador. É como se você estivesse da rua direto para o elevador, é uma experiência bem interessante, ele tem um, ele tem um recuo Sim. Né? Onde está a porta do elevador, então tem uma certa proteção. O, o pilotinho, o próprio corpo do prédio também ajuda, mas não é aquela portaria mais, mais é... convencional, né? Fechada, mais convencional, ou truncada, uma truncada. Fechada. é uma coisa assim que você está passeando ali pelo jardim e de repente você está no elevador. Você já está para a sua casa, sim. Você vai é. tá sua casa. E uma outra coisa que é bem curiosa com relação ao, ao Irajá.
1: É a volumetria dele,
0: né? Sim,
1: porque quem vê da, da Aracaju acha que não é um prédio tão alto, né? Exatamente. Porque justamente por isso, ele, pela, pela fachada da Aracaju ele não poderia ser tão alto, mas pela Pernambuco ele poderia ser mais alto. Então uhum. ele divide isso em dois volumes e o volume de trás ele sobe um pouco mais. Sim, sim. Então você tem essa defasagem entre as duas lâminas, é muito bonito isso. É, é possível ver de longe, assim, quando a gente termina de subir. A Aracaju a gente consegue ver esse desenho.
0: Você consegue enxergar o prédio melhor, né, essa questão. E ele realmente tem essa volumetria que é meio, ela é meio enganosa. No uhum. Então, para quem, para quem vai fazer o, o passeio através do seu convite aí, André colocando o fone de ouvido e saindo na rua, é, quando tiver olhando o irajá, olha para cima, né? Tem umas árvores enormes, você vai ter que encontrar um ponto da Aracaju onde é possível ver o prédio como um todo. Exato. Mas ele tem uma volumetria super bonita mesmo, né? E as cores dele são muito legais.
1: Você estava falando Sim, de cores... ele é... também é branco e azul, né? E com, as, com os detalhes em preto e
0: branco. Preto e branco, ele tem uma coisa de um... São tons mais, mais suaves do que os Sim. do Louveiro, né? Obviamente, mas mesmo assim, um pouco fora desse padrão que, que a gente está acostumado, né? De que são prédios com cores muito mais neutras e tal. Ele já sai um pouco dessa história, né? Exatamente. Continuamos
1: subindo o Aracaju? Continuamos subindo, porque agora a gente vai pegar do lado direito e a gente uhum. vai ver na esquina outra peça do Davi Beskind. Aliás, Davi Beskind foi, teve uma produção fantástica. né? A, é, a, a maior obra é realmente ainda o Conjunto Nacional, que por incrível que pareça é a primeira obra dele em São Paulo. <risos> Mas justamente essa obra catapultou ele para um uma produção muito profícua no mercado imobiliário. Uhum. E essa segunda peça que a gente vai ver é um pouquinho menor do que o Harper, mas também bastante interessante que é o Arabá. Uhum. O Arabá uhum. ele fica na, na esquina da Aracaju com a Bahia. Sim. E ele também tá num terreno até um terreno bem dificinho, quase uma ponta triangular assim. Ele liberta também um pedaço de jardim para fora. Infelizmente hoje a parte do pilote também tá fechada com com o gradil. Brasil, mas a gente consegue ver daí o prédio usando usando dessa vez não os caixilhos sobrepostos metálicos, mas os caixilhos escavados nas, na, na fachada. E uma coisa interessante de ver é que ele faz rasgos horizontais pequenos, ora sim, ora não, em cima dos caixilhos, que funcionam como uma possibilidade de ventilação cruzada dentro dos ambientes. Então isso é muito bonito uhum. também. Cria uma dinâmica na fachada, e ao, mesmo tempo, e ao mesmo tempo é uma, é, é, tem essa utilidade de climatização do apartamento. Né?
0: Uhum, uhum. Eu, você eu conhece o
1: apartamento do, do Araba? Eu conheço só de, de projeto, assim, eu nunca entrei em nenhum.
0: Você nunca entrou? Você já entrou então, um, né? ainda? Então, eu vou te contar uma coisa sobre o, sobre o Araba. É. Quando você olha o prédio de fora, Sim. ele é um volume simplérrimo. Uhum. Né? Muito. É um prisma. Né, sem absolutamente nenhum tipo de ornamentação ou nada, a não ser essa questão desses rasgos que você falou, de, de, de iluminação, né, sobre as, as esquadrias principais. E a impressão que, 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 que a gente tem, olhando o prédio de fora, é que os apartamentos vão ser, com, vão ser escuros, as janelas são muito pequenas. Sim, exato, as janelas parecem pequenas, exatamente. Tem essa impressão de que você vai entrar ali dentro e vai ser uma caixa escura, né? Uhum. E cara, você entra no apartamento, cara, é um negócio impressionante. A, uhum. a, a, o apartamento é super iluminado, super iluminado de ah, novo. É tem essa questão, essa questão da, da busca pela amplitude através das aberturas transparentes. Sim. Então, das janelas Sim. É, quando você está na sala. Esses pontos de rasgo que você mencionou, que você vê pela fachada, uhum. eles eles funcionam também como pontos em que você tem outras perspectivas da Olha vista. Olha que demais. Que é muito bacana, sim. É uma coisa tão simples. Sim. Mas é que o, o, o pensamento do arquiteto realmente se mostra nesses pequenos detalhes. Né? Exatamente. Né? A intenção de criar uma experiência dentro do ambiente que é uma experiência que te proporciona esses pontos de vista é, diferentes sem perder absolutamente nada luminosidade e Não, pela é posição visão. do próprio prédio também, sim, né, como sim. ele tá da esquina. Você mesmo nos andares mais baixos, você tem uma vista super ampla, porque aquela é uma esquina larga, né? Uhum. É esquina
1: Exato, onda. é uma esquina, até uma esquina difícil de atravessar ali, né? Porque ela conecta a Bahia, Maranhão, Aracaju. Então é um três são cinco pontos entre, convergentes ali.
0: Exato, é uma, é uma esquina enorme. Né? Então ele, ele acabou tomando partido de um, de um lote muito pequeno, né? é, colocando a sala justamente naquele ponto para que existisse essa, essa visão um pouco mais ampla. E os quartos absolutamente não perdem nada também, em ventilação, luminosidade. Exato. E as plantas do Libeskind são assim de uma precisão maluca. São <risos> é
1: bem. É muito bonito. Não, e isso, é né? imagina esse rasgo. Na, numa fachada de alvenaria não é uma solução onerosa né a gente não está falando de fazer um caixilho de piso teto de vidro que realmente é mais caro e claro. como você consegue trazer mais qualidade para o ambiente só com essa com essa operação né
0: muito bonito isso é esse é um esse é um prédio que é surpreendente de verdade mesmo Total. e uma Nosso coisa
1: legal de falar também a gente a uhum. gente passou pelo Arper, né e agora a gente está no Arabá, e a gente fica imaginando esses nomes, né, que são até como com coisas fantasiosas, ou o que, que é isso, e nada mais é do que aquele nome que mistura o nome do pai com o nome da mãe, aqui no caso é o nome do Marroa com o nome da outra. Né? Marabai, Sim. porque tá na esquina da Maranhão com a Bahia, e o Harper estava na esquina da Aracaju com a Pernambuco. Então <risos> é, tem uma piada aí bacana.
0: É, e ele, ele tem ele tem outro, né, que é o Alumina. O Alomi. É... Itacolomi com Piauí. Com né? Piauí. <risos> então, ele, assim, poxa, eu já gastei bastante da minha criatividade fazendo o edifício. Né? O nome vai ser a junção das duas ruas. Vai ser o... as duas.
1: A é? é alagoas com Itacolomi, não é?
0: Alagoa, alagoas com Itacolomia, é verdade. Itacolomi. Não,
1: não é muito bom. O... Não, é, é ótimo, ele já gastou tudo no, no projeto
0: Vamos lá, eu não vou pensar muito nessa história do nome do prédio é. Não, mas
1: falando do nome do prédio Se a gente olhar pra, do lado agora, descendo a Bahia Descendo não, ainda ali na esquina da, da Maranhão com a, com a Bahia A gente vê já uma lâmina muito mais alta que as outras Que é uhum. o Bahia Mar do Francisco Beck
0: Sim. É outro
1: edifício muito bonito ele, ela, ele consegue fazer uma lâmina muito mais alta também por, pela essa situação de recuo, né? o, o prédio fica ligado com a distância que ele está da esquina, então ele consegue construir muito mais alto <risos> também, criar uma sombra tão grande na rua. Uhum. E, e ele também usa essa brincadeira, Bahia Mar, você pensa no mar da Bahia, mas na verdade é um prédio que está entre a rua Bahia e a rua Maranhão.
0: Exato,
1: ah, exato. E uma coisa que, era muito, que devia ser muito bonita na altura é que toda essa praça frontal, esse triângulo, que é uma praça hoje do prédio, ele era completamente aberto. Então você podia atravessar da Bahia para Maranhão através da, da marinha do, do prédio, do jardim do prédio. Isso, isso do seria... Isso é uma aula de fluidez urbana, né? Uhum. E que, infelizmente, a gente perde aí com questões exacerbadas de segurança e tudo mais, que o Louver e tantos outros edifícios de Angianópolis sem grades mostram para gente que, afinal, a gente tem outros outras formas de, de criar segurança,
0: né? de criar uma Seria cidade possível, mais aprazinha. Né? Trabalhar, trabalhar com a questão da segurança sem necessariamente encerrar o prédio atrás de grades, né? Exatamente. É, pacífico,
1: né? é. e Falando... esse o, o Mar também tem uma coisa muito bonita que a fachada dele uhum. ela é revestida de pastilhas e e o, e existe um desenho gráfico da própria fach, na própria fachada então a própria fachada é como se fosse um enorme painel gráfico Sim. Com, com algumas cores assim gerando retângulos quadrados sobrepostos assim que ele esse. depois vai repetir no embasamento do edifício. Só que daí Não. usando as texturas dos ladrilhos que, que revestem o edifício. Isso também é bem interessante, assim. usar a mesma filosofia, mas trabalhar ela com materiais diferentes. horas as diferenças são de cor, horas as diferenças são de textura. Quando a gente de desce a, a, a Bahia, se a gente olhar a entrada da garagem, a gente consegue perceber esse painel antes, é, antes da, da lâmina do prédio propriamente dita.
0: Uhum, uhum. Esse é um, outro, é um outro edifício que supermarca aquela aquela esquina por conta disso. Completamente, eu, eu entendo, completamente. Eu entendo aqui a questão da altura primeiro, né? Claro, Sim. que é um prédio super alto. E, e, de novo, a questão da cor, né? Sim. E o jardim também, o jardim é lindíssimo, mesmo ele estando fechado, ele continua... Quando sendo a gente olha dentro. ali por
1: dentro, ele é super bonito, tá sempre com gente ali, né? O, o público do prédio usa muito o jardim.
0: Pois é, né? Pois e eu, e os
1: apartamentos é. têm essas janelas fantásticas, né? Que o apartamento tem uma janela horizontal de fora a fora, é. assim. É uh, uma. Jan janela em fita, né?
0: Janela em fita, né? E, e
1: apartamentos abre. enormes também, né? Porque cada andar ali tem dois apartamentos. Apartamentos tem cerca de 280 <risos> metros quadrados. Quando você olha a largura do prédio e pensa que são dois por andar, você fala, uou. Wow.
0: É, exato, exato. E também uma solução de planta incrivelmente bem feita. Muito bem resolvida, porque esse era mais um arquiteto, Beck também é um arquiteto muito racional, de certa maneira, nessa questão da, da, da solução das suas plantas, inclusive nas casas. né Sim, sim. É, nesse, nesse aspecto. E, e aí você tem um apartamento extremamente bem resolvido né? e muito flexível também porque ele é regularíssimo, né? os ambientes são super regulares, é um do ladinho do outro, não tem nada que foi colocado aleatoriamente ali, né? então eles se comunicam muito bem, por isso você tem uma flexibilidade enorme nesses,
1: nessas por plantas. Ter, por ter a estrutura livre, né? a planta livre também, né? da, da, você consegue é. abrir as paredes e juntar ambientes, é bem bonito.
0: É, Ele funciona sempre, né? Então, Sim. Tá... Independente do momento, ele vai sempre ele vai sempre atender algum tipo de demanda e atender muito bem essa, essas demandas. Isso é, é bem bacana também de de, de entender, né? Que a arquitetura boa é a arquitetura que dura, né? Sim, exatamente. Eu, na verdade, até
1: <risos> falar que né, a gente fala tanto fala ouve-se tanto falar de sustentabilidade. Sustentabilidade está muito mais em você conseguir é, ter um ambiente, conseguir reaproveitar o que já foi construído né? do que você uhum. fazer teto verde, parede verde é, imagina o que é você demolir para construir uma coisa nova como é, como você gasta energia e quanta vantagem você tem em ter plantas mais flexíveis para se adaptar à passagem uhum. do tempo né?
0: É, exato, e a gente tem muito isso nessa justamente nessa época nesse momento da arquitetura brasileira esses edifícios apresentam essas coisas, por isso eles continuam sendo relevantes, a gente está falando deles agora, né? Completamente. <risos> Muito bem, então estamos aqui em ba é, Bahia Mar. Eu acho que a gente depois... pode continuar descendo
1: a Bahia para chegar na esquina da Bahia com a Piauí, a gente vai ver o Parque, o parque Buenos Aires já. Uhum, uhum. E do nosso lado esquerdo vai estar tá o edifício Fabiola. Certo. Do Lucian Korngold. Certo. Que é uma peça lindinha, de esquina, uhum. com um uhum. apartamento por andar, sendo que na cobertura a gente tem um duplex. <risos> então a gente tem. Uhum. Se os apartamentos lá, se não me engano, devem ter cerca de 400 metros quadrados, a cobertura é um palácio.
0: É, 385, para ser bem é. exato. Os claro, apartamentos ficam, é tipo, né? Sim. Claro. É, a cobertura praticamente <risos> um palácio mesmo, como você falou.
1: E muito bonito é como ele faz o embasamento
0: do prédio,
1: porque uh, você tem um embas... você entra pelo pela rua, mas o nível o nível de chegada do prédio está acima. Aí você entra pela quase o hall está junto com a entrada da garagem, mas então você uhum. sobe para uma distribuição para os apartamentos e quando você está nesse platô intermédio, você está no nível do Parque Buenos Aires. Então você está acima uhum. da rua, você visualmente você se conecta com o parque. Isso é muito bonito. É, aquele, esse jardim da,
0: da, do, do piso intermediário é realmente é. maravilhoso. Assim. É um jardim Para... suspenso de Gianópolis. É um jardim suspenso de Gianópolis e ele é super recluso, no fim das contas, porque quando você está na Piauí, ele está muito alto. Sim. E se eventualmente vir ali e volta a subir a Bahia... É, ainda assim você continua tendo um muro, você tem um pedaço verde, ou seja, não dá para ver. Ele acaba não dá. sendo muito isolado, muito é, do próprio edifício. Do viu? próprio edifício, sim. É muito, muito bacana. E o Fabíola e tem uma você... Desculpa, sim. pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia dizer assim, que o Fabilda tem uma coisa super curiosa, que é um, um, um edifício também pouco é, notado. Né? justamente pelo fato dele ter uma entrada social muito discreta Sim. que é ela, ela tá cavada né, sob essa, esse piso intermediário justamente do lado da garagem ela é a muito calçada bacana. ali é estreita né? então a gente a não calça, vê muito é de longe
1: o prédio nesse o trecho, ele é passa como um né? muro batido ali
0: o lugar bacana realmente para poder admirar o, o Fabiola é atravessar a rua ali na Bahia do outro lado diametralmente oposto ao prédio e aí sim você consegue ver a fachada como um todo aonde está um um de alumínio gigantesco que tem que sim. faz a sala toda e uma lateral com, com uma brincadeira ali com, com alguns elementos vazados sou exatamente o Bogor, que fazem a proteção dos banheiros ele tem uma questão de de volumetria de novo super super simples né que Mas... vai ser trabalhada nas texturas e nas aberturas, né? E nas aberturas,
1: que é super bonito.
0: E lá em cima tem um painel no último... Tem uma tá... escultura, tem... exato. Tem uma escultura, tem uma escultura lá em cima. que É isso, você tem que atravessar do outro lado mesmo, olhar para cima de verdade, para conseguir enxergar esse prédio como um todo. E... e ele é um prédio muito bonito. Sim. Não, é um prédio muito bonito. A gente Mas, pode até é...
1: propor, para quem quiser ver mais, ver mais dele continuar no nosso passeio e entrar no Parque Buenos Aires nessa, nessa, nesse portão da Rua Bahia. Uhum. Agora o Parque Buenos Aires voltou a abrir das 10 às 4 da tarde. Então Sim. é possível a gente entrar e subindo ali aonde tem a, a escultura a escultura do ah, falhou o nome dele agora, não é? O... A da mãe? O Fracaroli. Uhum a gente consegue ver, então, a volumetria completa ali do, do, do Fabiola e ver essas janelas vendo para o parque e imaginar o quão, quão fantástico não é você ter uma sala que praticamente está aberta para o Parque
0: Buenos Aires. Sim. Não, é, 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 bem, é, bem, é bem desagradável, posso <risos> que é uma coisa maluca. <risos> porque, de qualquer maneira, você sempre vai ter essa visão, que é a visão ou das árvores mesmo, né, no mesmo nível de certa maneira, do apartamento, e aí depois, à medida que vai sumindo, elas ficam ou aos seus pés, que é uma coisa maluca, né, porque realmente no nível do piso do apartamento, porque a janela ela efetivamente toma a fachada completa, né, é, um, é uma esquadria monstruosa de alumínio, e aí você tem o verde ali, como uma continuidade quase do piso da sala. E aí, mais para cima, é uma coisa de, de uma vista extraordinária. Né? Aquele pedaço do parque é fabuloso. É muito bonito.
1: E se a gente, aproveitando que estamos dentro do parque, a gente pode descer o parque em direção à saída da Alagoas para ver outra peça que é lindinha, que é o hum. edifício Paquita. Sim, do, sim. Do Dundut. Porque hum. esse é um que também... Que... Que, vai, que acho que o um, um marco principal do Paquita até é, é por ser, em 1952, né, um dos primeiros edifícios de uso misto residenciais ali em Gianópolis. Então, a, a gente tem o térreo, que hoje abriga o, o restaurante Modin, né, que nas, na atual situação está fechado, mas que já abrigou, uh, já abrigou um salão de beleza, já abrigou a padaria do, do Olivier Anquier. Uhum. Né, e a, é, esse, esse trecho completamente aberto para a rua, e depois a gente tem eles são eles são dois blocos né ele é, ele é um bloco para frente curvo ele é ele é um grande volume curvo mas onde no bloco da no bloco da frente para a rua a gente vê do lado esquerdo uma, uma um semi uma varanda em, uma varanda em curva que é que são uma varanda não é né? um caixilho em curva que são uhum. as salas de jantar dos Nossa apartamentos legal. frontais que são os apartamentos maiores Uhum. e depois a gente tem apartamentos de diferentes tamanhos já para dentro do prédio. Se eu não me engano, são, são duas... No fundo, como se fossem duas torres de apartamento, quatro apartamentos por andar.
0: Exato. é Ali, a divisão é... Na verdade, não é numeração, é letra, né? Sim. Então, é A, o da frente, que são os maiores, e depois você tem B, C e D sim lá para dentro. São mais três apartamentos em torno de 149 e 153, se eu não me engano. Tá. os outros que estão lá para dentro. O Paquita é aquela história assim, tem alguns edifícios em Geonópolis que são os queridinhos, né? Sim,
1: sim. também, né? Todo mundo sabe.
0: Que todo não, e todo mundo gosta. Uhum. Todo mundo gosta. Falar, não, aquele do parque, o Paquita é muito bonitinho, é muito fofo, que prédio incrível. É, e, e se você olhar, é, é, de novo, é uma, é uma solução extremamente simples, certo? Sim. Né? Em termos de volumetria, óbvio que tem a questão da, da esquadria curva da sala de jantar, que é um espetáculo. Né? Sim, Com uma depois... vista
1: voltada para o centro da cidade, né isso que é bonito também. Tipo, pensar que Gianópolis estava sendo construída é, e, no, no, onde a gente não tinha muito o que olhar para o outro lado, mas você tinha toda a cidade para ver ainda o centro, que você estava muito próximo. Então, Exato. A janela em curva é... para o centro da cidade é super bonito.
0: Não, sem dúvida essa sala de jantar é espetacular, é uma experiência sentar em uma mesa de jantar no apartamento do Paquita. Te conto essa também. <risos> Mas uma outra coisa que eu acho super singela e muito inteligente que faz uma super diferença o, le, o, o corpo do edifício para os blocos do fundo do lote, ele é levemente curvo, sim, uma curvatura muito muito suave de forma que mesmo nos apartamentos mais ao fundo do lote, você consegue ver o parque.
1: Ah, que né? demais.
0: A intenção é, é, é mais ou menos essa. É óbvio que você vai ter uma vista mais lateral, né? uma vista em diagonal, mas vai mesmo aqui, todas as janelas, de todos os quartos, de todas as salas, dos demais apartamentos, vão ter uma vista para o verde do parque. Sim. Né? É, sorte aí de acasos do tempo, né? que não houve construções... Muito altas lota.
1: depois, exato. Então ele consegue, ele mantém né, a altura, ele mantém é. a, a
0: visibilidade. Porque o próximo prédio, depois do do, do Paquita, é o Soberano. Né? E entre o Paquita sim. e o Soberano, você tem vários outros, é, vários outros lotes que não tem nada. Sim, né? sim. O grande edifício, depois, é o Soberano. Então, ele ganhou essa história de uma preservação dessa questão da vista, que foi uma intenção, como você falou, né? A sala de jantar tá olhando para o centro e aí a curvatura do prédio olhando para o parque e eventualmente um belo dia foi possível talvez ver o Vale do Pacaembu, e Completamente. O do oeste e tal. Então tem essa essa história toda aí no, no, no Paquita que realmente é outro prédio que é como eu falei um dos queridinhos do, do bairro, né?
1: Exato, exato. A gente acha que a gente pode ou, entrar de novo, a gente deu uma saidinha rápida do parque, a gente acha que a gente pode voltar pelo parque, que é um percurso mais agradável, e daí uhum. sair agora pela saída da Piauí. Porque quando a gente é, atravessar esse trecho do parque, pra, paralelo à Avenida Angélica, a gente vai ver ali onde é, o, onde é o, a parte dos cachorros e tudo mais, aproveitar que uhum. estamos acompanhados. E depois, <risos> a gente, logo nesse portão, que é a esquina da Piauí com a Angélica, a gente vê um dos primeiros prédios do bairro, que é o edifício Santo André.
0: Sim. Do...
1: Oh, meu do Deus do, do céu. céu. Do Jacques Jaquilom. O Santo André, se não me engano, é da década de 30. Ele é mesmo um dos primeiros. Isso. Né, é. feito para a família Matarazzo e, e, ele é um dos, e ele é um dos ele é um dos ele é um dos prédios uh, que começam a, a marcar essa é, a marcar essa ideia de do glamour de morar num num edifício vertical né você sai de uma uhum. casa e para um para um edifício a gente vê que nas laterais as varandas são curvas e estão encaixilhadas mas no mas tem essas janelas curvas, segmentadas mas que na, na, no desenho original não tinham janelas ali elas eram varandas abertas com hum. cortinas de lona isso que eu acho muito bonito uma coisa que se perdeu mas que num país como o nosso que a gente tem né, é, que neva muito a gente precisa fechar tudo <risos> imagino que é você ter uma, você ter essas cortinas de lona esvoaçantes assim, num, num dia de verão no nas suas varandas, né? Acho que é, é um desenho bastante bonito. E é um prédio novo, que também não tá, tá recuado da rua, né? Ele tá é a porta dele dá direto para a rua onde você tem um hall que a gente pode ver um painel de estuque no fundo que é atribuído ao John Grass uhum. mas é um prédio muito bonito também na maneira como ele está ali ainda fazendo essa transição entre a cidade tradicional e esse bairro e esse
0: bairro moderno. Sim, sim. É uma coisa que é super interessante com relação ao, ao Santo André é justamente o que você falou, que é procurar imagens. E é relativamente fácil você achar, encontrar na internet imagens do edifício quando ele ficou pronto, com as varandas abertas e essa sim. solução das cortinas. E, e cá entre nós, assim, ele continua obviamente sendo um prédio muito, muito lindo mas é, sem aqueles fechamentos, aquelas varandas ganham outra dimensão. Exato, porque imagina,
1: hoje em dia, aquela, tem uma sala ali dentro que dá para essa varanda, quando você Isso. fecha essa varanda, o que você diminui de ventilação dessa sala, né, vira um espaço também que não é nem tão grande, nem tão pequeno, então uhum. tem umas soluções estranhas, assim. É, que uma acaba... coisa louvável é o prédio todo, então já que todo mundo quis varanda, fazer uma linguagem única e coesa, né?
0: É, e fecha tudo, né, daí Exato. fica, tudo, tudo se converte, né, Sim. mas é, as varandas abertas elas ganham outra beleza. Oh, outra, com as
1: cortinas, imagina, eu tô fã de arquitetura com cortina.
0: Não, realmente, e ela tem assim, é uma coisa de um balanço super leve, no fim das contas, que de fato não é um balanço, se você for olhar tecnicamente, né, mas uhum. a, o desenho sugere isso, né. Sim, então, ele, sim. Tem, ele tem uma. É outro edifício que também você precisa ver com uma certa distância, atravessar para o outro lado da Angélica e olhar ele assim a partir da esquina é, para poder ver essa questão da beleza da volumetria dele, que é, uma, é muito delicada. No sim, é, é verdade. Um isso fabuloso. E não vou começar a falar do Pilon, porque eu sou um super entusiasta do trabalho ah, do Pilon. Ah, a gente podia fazer um
1: podcast só do Pilon
0: daí. Fazer um podcast do Pilon, porque o, o, aí só faço um pequeno parênteses para provocar as pessoas, que é o seguinte, é entender o, o arco de desenvolvimento do trabalho do Jaco Pilon, hum. se você olhar o começo do, do, do trabalho dele é, e como ele vai se transformando ao longo do tempo, Sim. isso é a coisa mais fabulosa do trabalho dele. Porque você ou pensar que o edifício São Luís, na esquina da São Luís com a Ipiranga, ali na Praça da República, é Jacques Pilon. Sim. O Santo André é Jacques Pilon. E o Pauliceia é Jacques Pilon. É Jacques Pilon. Pauliceia Mesmo?
1: é o Jaque Pilon junto com, com o Bras Gasperini, Cristo. que a gente perdeu ontem, né? Anteontem. Que faleceu ontem,
0: né? É... É,
1: eu tô falando ontem porque não sei quando que vai o o podcast no ar. ar. Ah, não, gente, ah, então, referência
0: hoje dia, dia 17 de julho, dia de 2017 de julho, E que é... até a gente
1: pode fazer até um paralelo de, de carreira assim, pensar que o Jacques Pilon foi uma escola para tantos outros arquitetos, é um celeiro de tantos fantásticos arquitetos como hoje a Flávia Gasperini é também, né? Muita gente boa trabalhou na Flalo e, e saiu de lá. Sim, Show. sim.
0: É, um, um, também mais um, um escritório que tem um arco de, de, de desenvolvimento de trabalho fabuloso, né? Exato. Muito, marcante em, um... muito Exato. marcante em vários momentos é, e ousado em determinadas situações, isso que eu acho que é, que é muito legal. E, e o Pilon tem isso também, né? você pensar que é o mesmo arquiteto que tem todas essas linguagens dentro do desenvolvimento da carreira dele. Sim. É, Genial, sim. <risos> Não,
1: a gente fim. passou pelo, pelo prédio do Lúcio Jan Cornigold ali, que começou também, quando veio para o Brasil, começou no escritório do Jacques Pilon. Jacques Pilon recebia muitos arquitetos que vinham de fora do pós-guerra,
0: uhum. né? uhum.
1: e, e era também um, um, ponto,
0: um, um ponto nodal ali. É, ah. de, de apoio para esse pessoal que estava chegando por aqui, né? Exato. estava bem estabelecido. É, muito bem, então estamos aí no Santo André. Qual é a nossa próxima parada? Vamos atravessar a Angélica,
1: seguir na Piauí e quando a gente chegar na esquina da Piauí com a Itacolomi, a gente vai olhar para o lado esquerdo e ver um prédio que tem todas, todas as, as, as janelas com guilhotinas de, de treliça de bambu. Uhum. Um prédio super bonito, de estrutura de concreto bem reticulada, O embasamento dele é, é, vê-se muito bem os esforços dessa. Dessa estrutura, isso é muito visível, e é um prédio do Bote
0: Ruban.
1: Uhum. Do escritório Bote Ruban, de. Eu vou até pegar, vou até fazer uma colinha Ildeo aqui para gente. É o Ildeu Branco da Silva Prado, não é isso? É o Ildeo Branco da Silva Prado, que é de 1963. Uhum. Ele é muito bonito o prédio. Aliás, Bote Ruban tem uma coisa assim: os prédios, esses primeiros prédios residenciais deles são todos lindíssimos, todos sempre muito reconhecíveis. Quem olhar esse prédio vai lembrar do prédio da Barão de Capanema, também dele, vai lembrar do prédio oh, em verdade. frente ao restaurante Spot, ali na Ministro, perto da Paulista, uhum. também, do, tam, uhum. também do Bote Ruban. E acho que é uma, uma aula assim, de, de modulação, de, de estrutura, e, e por que não, de industrialização também, né? porque a gente tem você resolver toda a vedação do prédio com o mesmo elemento, que são essas Sim. janelas, essas janelas em guilhotina. É, uma referência,
0: uma referência interessante também, aí está um pouco fora do nosso, do nosso roteiro, requer que a pessoa saia aí um pouquinho mais, é o Albina, né? O Albina que, lá, lá embaixo, daí, né? Na do Brotero. Brotero. Na do Brotero, na frente da saída da Francisco Estácio Fortes, está bem lá embaixo, mas tem essa questão da estrutura absolutamente reticulada, com um fechamento contínuo. Nesse caso, são muxarabis de madeira, né? No Não, caso do janelas
1: Lofi. camarão lindíssimas de piso teto, Não, né? Um pré... Esse prédio é uma joia.
0: É, esse prédio é uma joia. Tá fora, mas é uma... Mas é uma... vale a pena <risos> ou... vale a pena pernada depois, quem quiser. Não, <risos> vale a pena pernada, ou pegar uma bike, ou ir de carro, enfim. Mas é, é essa questão de como eles tinham realmente uma linguagem muito, muito próxima, né? Usando... Eu sempre fiz essa leitura, posso estar totalmente enganado, mas é uma coisa muito particular minha, que é uma coisa da brasilidade, das tradições, das construções tradicionais brasileiras, coloniais, dentro da, 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 do sincretismo, vamos dizer assim. Mas eu construções... acho que a
1: gente pode falar isso sim, porque você pode enxergar também a obras do Lúcio Costa, por exemplo, que ele incorpora essa peça. Essa peça, dessa gelosia, né? gelosia. Esses, elementos, esses elementos em madeira assim, que uhum. criam que, que cria um limite sem, o... fecho, sem vedar a visão de quem está dentro.
0: Gente, né? Porque mesmo Exato. quando eles usam é, os fechamentos metálicos, como é o caso do edifício Pacaembu, que está na Piauí, do Botruban também, hum. né? que são brises metálicos, móveis né? articulados, etc. Mas ainda assim você tem a mesma referência na minha visão, é a mesma referência dessa construção tradicional. Claro, como... não. é um elemento com a mesma função. Uhum, exato, exato. Ah. Viajamos bastante, a gente foi no Alpina... Nossa, a gente deu umas voltas aqui. aqui já. No... Mas vamos é que eu acho um que o de... é uma...
1: Bote Ruban é uma obra muito interessante, principalmente a obra... Hoje ele é um escritório muito famoso no mercado corporativo, né uhum. grandes torres, mas que eu acho que nessas essa escala do residencial, eles foram muitíssimo felizes nas peças que eles produziram, e as peças continuam muito bem conservadas, isso que é impressionante, você vê sim, um caixilho de bambu de 1963 está impecável, uhum. hoje né uhum. tem, um, tem mesmo um valor ali importante Existe, de se pensar. É,
0: um cuidado muito grande, né?
1: Também, também.
0: Estamos na Piauí com a Itacolomi, seguimos seguimos para... na Piauí, Boa. Seguimos
1: na Piauí porque a gente vai ver agora do nosso lado direito o edifício coral do Henrique Midling. O edifício coral é uma peça bastante bonita também, é, também falando em elementos de vedação, que a gente estava falando de elementos de sombreamento e vedação de fachada. Uhum. No, no coral a gente tem um apartamento por andar e esse apartamento ele tem uma varanda que dá para a rua e sobre o guarda-corpo da varanda corre um brise móvel de lâminas uhum. de alumínio também móveis que você pode tanto trazer pra frente das janelas dos quartos quanto trazer para a varanda mais larga que você tem na, em frente à sala em frente à e sala. controlar essa entrada de luz controlar essa intimidade com a rua acho que isso é, é essa peça é super bonita assim. Sim. e outra coisa muito interessante é que o guarda-corpo é integrado com jardineiras. então Sim. essas jardineiras você é tem também um, um pensamento de manutenção, né? de, é quase como se o guarda-corpo e essas peças fossem equipamentos anexos ao prédio. Uhum. Então, você tem, as, você tem as jardineiras soltas que você pode, se você tiver um problema de vazamento ou tudo mais, você tira a jardineira, substitui, coloca de volta. Diferente de outros edifícios, quando a gente vê uh, as jardineiras
0: uh, mais fixas, implementadas né?
1: dentro da alvenaria... Que depois sim. qualquer problema, qualquer problema de infiltração, você acaba ficando numa saia justa ali, né? Você, tem, você não consegue. Você não consegue é resolver mais tão fácil.
0: De resolver, é uma situação mais difícil de resolver. É. É, e o esse, esse, esse é, um, é, eu... é
1: o cara importantíssimo. O, inclusive para a divulgação do, desse, dessa arquitetura moderna mundialmente, né? da arquitetura
0: moderna brasileira para o mundo. Sim, sim. Sim. É, e é um, é um nome relativamente desconhecido fora do, do ciclo da, da cultura, né é, é o que é uma pena, porque realmente tem coisas extraordinárias, Não, e isso, o Coral é um excelente exemplo do trabalho do Mingli, é, e é um outro edifício que você precisa atravessar a rua para olhar ele adequadamente. Exatamente,
1: senão você fica batendo de frente nele, você não consegue enxergar essa beleza
0: toda. É, não, e outra coisa tem árvores gigantescas e o jardim inclusive tem umas palmeiras antiquíssimas que vão até mais ou menos a altura do quarto andar. Nossa! Não, é sério, é uma coisa maluca, porque faz tempo que elas estão lá então elas são enormes, você não consegue ver muito bem o prédio uhum. e ele tem uma coisa que, que eu acho sempre maravilhosa que é como tratar a necessidade de que você colocar uma peça estrutural em um determinado ponto Sim. né conseguir fazer com que ela se torne também uma peça decorativa. Né? É. Porque o coral tem uma, um, um pilar redondo que atravessa o prédio né, do térreo até lá em cima, que faz parte de um pedaço da sala de estado do apartamento tipo, Sim. É, é, que você vê sutilmente pela varanda. Então ele coloca a varanda triangular ali, naquela parte um pouco mais larga, com essa peça estrutural logo atrás da, da, da esquadria que da faz esquadria, a parada né? com a sala. Da esquadria é diagonal. Sub... É, exato. E você vai vendo ela o tempo inteiro e ela tá ali colorida e é maravilhoso. É parece. muito bonito mesmo. Os <risos> brises são demais também. Isso também é outro
1: possível. edifício de
0: apartamentos gigantescos, né? Sim, sim. É, quase 400 metros também. não é, E uma planta em uma planta, é, enfim, para o momento em que ela foi feita ela, ela funcionava super bem hoje ela pode ser um pouquinho desafiadora uhum. mas mesmo assim ela continua sendo muito relevante e, e muito interessante sim, né? sim. Tem, você tem a parte dos quartos principalmente aquele grande conjunto quarto-sala esse, esse conjunto tem uma flexibilidade bem legal é, a cozinha tende a ficar um pouco mais longe da área, da área social, o que para o morar mais contemporâneo pode parecer um pouco estranho. Sim. Tem algumas pessoas que preferem uma integração. Abrir a cozinha para sala é, Não, uma questão da própria fluidez mesmo da dinâmica do, do dia a dia da casa, uhum. mas de qualquer maneira é, é absolutamente solucionável, né? E tudo compensa, né?
1: É, e é aquilo, não se pode ter tudo, não é? Não. <risos>
0: Não, Não se pode ter... por
1: satisfeito de ter 400 metros quadrados ali na pia. Uma varanda essa...
0: maravilhosa. Uma varanda é maravilhosa. Exato. E tem duas varandas, na verdade, porque tem uma varanda da é, parte do fundo também, que faz a é. conexão entre a galeria de acesso principal, né, do, do hall principal de entrada do apartamento, com os dormitórios. Sim. Então é uma coisa de uma passagem íntima ali. Que, que fica colocada e ela configura uma varanda, ela pode ser fechada ou aberta. É, fica a cargo das pessoas. E, então, é um charme de qualquer maneira, independente de qualquer situação. É. Já que estamos aqui na Piauí, no, 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 no coral, do outro lado da rua, a gente tem um exemplar aí de um grande e conhecidíssimo... É, arquiteto... Construção. Esse sim, né?
1: o Piauí é. do Artacho Jurado. Piauí do Artaxio Jurado, né?
0: Jurado exato.
1: Que, a gente, que é, é interessante até marcar, a gente está falando de um prédio aqui do coral de quase 400 metros quadrados, e no Piauí a gente tem diversos apartamentos mais de cerca de 100 metros quadrados. Né? Uhum, Apesar uhum. de que de quem vê de fora não parece ter tantos apartamentos, parecem ser apartamentos maiores. maiores e acho é. que tem também essa linguagem do próprio Artacho buscar um público que não era o público mais endinheirado, né, mas um público de classe média, que ele podia, mas que, que tinha interesse em, em ter as mesmas mais-valias do que os outros apartamentos estavam oferecendo. Uhum, Acho que uhum. No Piauí, aí a gente vê de novo essa intenção do Jurado de criar ambientes é, comuns dentro do prédio é, uhum. muito valorizados. né? Um deles é o hall de entrada, com o salão de festas e todo conectado. Mais uhum. uma vez, um prédio sem grades né, para a rua. Ah, o, que, o que o que te separa da rua é justamente a porta de entrada do prédio. Você não tem grades. Você, você tem as rampas de acesso a essa porta por um jardim completamente aberto. E uhum. depois, lá em cima do prédio também, a gente tem uma área comum do edifício, que as duas coberturas você, são, são ligadas por uma pontezinha Onde você pode, onde vira um espaço de tomar sol, de, de estar ali na cobertura comum do edifício, que é super bonito. É uma ideia muito, que vem também né, dos preceitos do modernismo, você ter a cobertura utilizável, e que a gente não vai ver em tantos outros prédios de outros arquitetos super cânones aqui da da arquitetura moderna, e a gente vê no Artaxo Jurado que é tão criticado por não ter sido arquiteto, de formação, uhum. mas que está implementando preceitos, preceitos dessa arquitetura moderna mundial. Né? Acho que sim, isso é, é interessante de e falar. Falou,
0: é, e muito inteligentemente, né, dentro do, do, do princípio mercadológico mesmo do desenvolvimento do trabalho do Artaxio, e como você falou, ele ele, ele tinha na classe média o seu grande público, né? Sim. E oferecia essas localizações absolutamente nobres, né? Ele tem vários edifícios... Exato. Né, a gente, depois Janópolis. desse
1: aqui, a gente já vai pular para um, um segundo que é dele também.
0: E é o que é o Cinderela, O Cinderela, né? Né? exato. Cinderela, a grande caixinha de joias de Janópolis, é. na, minha, na minha visão também. É, um outro que é um dos, dos prédios mais queridos do, do bairro, né? É, pela sua beleza ímpar, né? o Cinderela é um prédio único.
1: Né? Não, completa. A gente pode até já, já descer com o pessoal, descer a, aqui a, a Sabará, ou seja, virar à esquerda e descer a Sabará, que a gente vai encontrar logo no final da Sabará com a Maranhão, o Maranhão, o Cinderela, e uhum. perceber também essa evolução. Né? A, gente te, a gente teve aí uma, algumas décadas, não, não uma década, mas quantidade de anos depois, né? se a gente falar que o Piauí é de 47 e o Cinderella é de...
0: Cinquenta e seis. Cinquenta
1: quase dez anos de diferença, e a gente vê essa linguagem que o Artacho desenvolveu, que hoje é muito o que se reconhece, né, quando se pensa em Higienópolis, você pensa nessa linguagem dos prédios uhum. do Artacho, que Sim. é uma coisa que tem um exagero, tem uma, tem uma a estética kit, que o pessoal fala, uhum. da, muitos adornos, a... Cor, é, cor muitas é, cor das Exuberante. pastilhas exuberantes né, a cor no, cor na, nas, nos guarda-corpos forjados metálicos é, vários várias texturas o cinderela é o cinderela é isso né a gente vê um, uma filigrana de é, sobreposta de texturas que Sim. que faz também esse prédio ser tão ímpar e, ao mesmo, e, de novo, outro prédio que dá a impressão de ter apartamentos enormes e, na verdade, são, são conjuntos de apartamentos menores, né? Sim, As sim, varandas sim. são conectadas, mas elas são divididas muito sutilmente ali por trechos de vidro recuados, que você quase não vê onde começa um apartamento e termina o outro, e tem essa não. sensação de ter um prédio muito contínuo, quando, na verdade, é um prédio muito mais acessível até, né?
0: Exato, é essa, é essa é o grande a grande genialidade do Artacho no fim Sim. das contas é essa, né? Então dentro do, do da ideia dele de, de mercado mesmo, né? É, oferecer visualmente nessas questões aí da, das áreas comuns que você levantou muito bem, porque o Cinderela também tem um, um jardim é, na cobertura com um salão de festas, é um salão de festas um pouco Exato. menor, né? Ele é, ele é pequenininho, mas ele é super simpático. E com esse jardim na parte de cima, é, com apartamentos pequenos, acessíveis, né, como você sim. falou, mas com um aspecto do próprio edifício é, de um luxo é, superior ao do, ao, do próprio, ao do próprio apartamento, né? E, sim. sim. E isso faz com que eles sejam, eles sejam tão, tão admirados, né, tão desejados, ou Você já colocou uma que é muito legal, cara, que acontece de verdade, quando se pensa em arquitetura de Genópolis, muito antes de qualquer outra coisa, é Cinderela, Bretanha, Parque das Hortências, sim. É Martacho, é Fica Martacho. essa coisa.
1: E se pensa nessa arquitetura meio colorida e tudo mais, e que se você for ver, o Artaxo tem uma coisa muito inteligente, porque ele está olhando para o melhor do que está fazendo no, no, em Genópolis naquele momento. Uhum. Porque uhum. esses prédios estão surgindo... Por exemplo, o Piauí está surgindo depois do Louveira. E o Piauí está aprendendo muita coisa do Louveira. Porque você uhum. vê a rampa a rampa serpenteante ali, você vê os pilares soltos na, na, na fachada, você vê esse térreo mais livre. o As cores, a gente vai ver depois essas cores que vão surgindo no, no Cinderela, que vão surgir no, no Bretanha e em outros edifícios... Do, do atacho também são cores que estão aparecendo, né? Quando a gente vê o próprio Louveira, quando a gente vê o Prudência, quando a gente vê o Coral, que a gente viu agora, são uhum. prédios que mexem muito com a cor desses revestimentos, são são as pastilhas, são são os azulejos, são os painéis de arte integrados. Então é um cara que tem esse olho também e acaba e acabou depois criando uma linguagem que com esse caldo que se
0: tornou essa super reconhecível, né? É, que é Artaxo Absoluto. Exato. É né? uma linguagem absolutamente própria e muito. E que muito vai misturar
1: ritmo. referências do cinema, referências internacionais, a Miami, a Old Hollywood, né? toda o essa outro, coisa do glamour né? que ele queria trazer por ter essa veia publicitária também e, e tentar Sim. juntar tudo numa coisa só. né, Ele chamava é, no artistas para Cinderella... inaugurar os prédios.
0: É, o prédio chama sei.
1: Cinderela.
0: Exato. <risos> né? E no caso do Cinderela, a fonte da letra. Do, do, do nome do edifício que está colocado ali na lateral da entrada, é, é uma fonte utilizada pela Chrysler, se eu não me engano. Para um determinado carro. Então ele pegava a fonte dessa referência do. do Era um do... caldo de referências de todos os de lados. Tudo, é fantástico, cara. Então assim. E quando você vê o edifício, ele é tão absolutamente único, né? Que não tem como você não falar, cara o que é isso aqui, né? Pois é. Eu preciso pois saber, é. Né? Pois é. E a minha história com a arquitetura de Geonópolis começou por causa do Atacho. Sim. Foi ali que eu comecei a ficar curioso em saber quem eram esses caras e quem tinham feito né, esses, esses edifícios muito antes de eu trabalhar no mercado imobiliário, enfim. Uh -huh. A questão da, do meu interesse sobre, com arquitetura, né? Em Geonópolis, especificamente, foi o Atacho, sem dúvida. Sem dúvida, Sei lá, o Parque das Hortênsias, desculpa. Vi o Parque das Hortênsias e. Meu, eu preciso saber quem fez isso aqui. Quem que é uma... fez isso aqui? Isso é muito <risos> <verdadeiro>. <risos> Fica muito curioso. É, para a gente fechar, depois do, do, do Cinderela, estamos Olá, indo Eu rua.
1: acho, então, que para a gente fechar com chave de ouro, Sim. Eu acho que a gente podia descer, atravessar Maranhão, chegar na Higienópolis e virar à esquerda, uhum. para a gente fechar, então, em frente ao edifício que foi, que acho que inaugura é, esse conceito do alto padrão de morar num edifício, que é o Edifício Prudência do arquiteto Rino Leve, na Avenida Higienópolis. Uhum. uhum acho que o Prudência representa muito isso dessa é, é um prédio de 1942 hoje continua muito atual e hoje e, e tem uma coisa muito mais, mais interessante ainda quem for agora no Prudência vai ver que ele está sofrendo uma reforma no térreo na década de 80 com o Rino Leve já tinha falecido e o escritório do Rino Leve fez uma reforma solicitada pelo 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 prédio de fechar uhum. o salão de fechar a passagem aberta que se tinha é, por baixo do prédio para o jardim o jardim de trás do prédio. Uma, uh, o jardim era contínuo. Se fecha e se criou um salão ali dentro, com o um caixilho de alumínio, também diferente do dos, da caixilharia curva de ferro do, do edifício. Do e, edifício. Que, e, e também se perdeu parte do jardim para vagas de automóvel lá, lá atrás. Uhum. Hoje, o, o síndico conseguiu reunir, junto com os moradores, vontade e, e, e dinheiro para chamar o arquiteto Gui Paoliello para fazer, fazer essa reforma, no fundo, trazendo, então, o a, a projeto original, que é lindíssimo. Não só por ser um pátio aberto, conectado, conectando os dois jardins, mas porque esses jardins e os desenhos do pátio e os desenhos dos painéis são desenhos do Burle Marx. Então, Sim. é um museu a céu aberto ali, <risos> que a gente vai recuperar agora. Hoje, já os castigos já não estão lá, a gente já consegue enxergar esses pilotis do prédio que levam o prédio. As já foram
0: dono. retiradas, eles já estão voltando... Já foram retirados. Eles estão voltando a topografia do jardim do fundo, Exato. fazendo é, a inclinação voltada para a rua, né? de forma que quando você estiver na calçada da Avenida de você vai conseguir ver o Jardim do Fundo, porque ele é levemente inclinado, né? para que você consiga enxergar, inclusive estando lá de baixo, vamos dizer assim. E uma
1: coisa muito bonita, inclusive do Jardim, que conversando com o Gui Paoliello ele hum. contou que essa descoberta, eles foram atrás das fotos originais, do projeto original que está na FAO, e, e o projeto do Jardim, o Burle Marx é um projeto muito mais de texturas do que de volumes. De volume. Ou seja, ele é muito mais legível olhando de cima do que estando no mesmo nível. Wow. Ou wow. seja, ele transpõe a ideia de o que é um jardim dentro, como você aprecia um jardim dentro da sua casa, para quando você como apreciar um jardim de dentro de um prédio. Uau. isso é lindíssimo é...
0: eu não sabia dessa, adorei isso saber, é muito cara,
1: bonito, tipo. não. E depois tem os desenhos originais, tem todas as plantas que o, que o, o Burle Marx seleciona, tipo, são mais de 50 espécies que estão ali e uhum. que o André Pauliello, irmão do Gui, está a cargo também de recuperar esse projeto de paisagismo ali, para a gente ter de volta essa peça fantástica para a
0: cidade né? que vai é ser um, um conjunto, pa... vai, vai voltar né? na verdade a ser esse conjunto, né do jardim com o próprio edifício, com essa questão da abertura do térreo, os pilotis é, sem nenhum tipo de interrupção, é, e vai ficar muito mais fácil de ver a questão da entrada social do, do, dos blocos, né? Dos que rodos, são cantos, que são nas laterais extremas, aonde você tem uma esquadria curva que faz uma entrada de novo é, quase Wrightiana, né? Frank Lloyd Wright ali escondida é, depois de, 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 alguma, de algum tipo de elemento, que com as esquadrias tinham meio que desaparecido. Né? Elas, vão, elas vão ficar Sim, muito mais... Sim,
1: eles unificaram, ali você perdia essa hierarquia de entrada do prédio. Né? De entrada,
0: é, né? exato, que, que é belíssimo. Se você Sim, e daí
1: cada volume desse é um caixilho curvo uhum. que, que é arrematado por um volume revestido de azulejos pintados do Burle Marx. Então, maneira. é uma peça linda, com dois elevadores né, de cada lado, porque, apesar de você ter... são quatro A planta tem quatro apartamentos, uhum. mas, apesar, a, apesar disso, você entrando em dois pontos nos cantos, mas cada, cada canto tem dois elevadores, porque eu, cada apartamento tem o seu elevador privativo. Tem então, elevador tinha privado. essa questão do luxo e do alto padrão e de você manter essa sensação de você morar numa casa. As áreas também são... Incríveis, né? São apartamentos que vão de 310 aos 380 metros quadrados e lá em cima, nas as duas coberturas, que eu acho que tem mais de 460, 500 metros quadrados.
0: Uhum, uhum. É. Terminamos muito bem. É uma pena a gente já tá chegando. Na verdade, nós ultrapassamos o nosso tempo um pouquinho, mas valeu super a pena. Acho que valia a pena, né? <risos> a gente poderia ficar aqui ainda continuar passeando com muitas outras coisas, mas... É... Infelizmente não dá, cara. Foi um super prazer, é uma delícia sempre conversar com você. Ah, prazer é meu, e... cara. muito bom falar, a gente poder conversar. Falar de escritura com, com quem é tão apaixonado quanto a gente é uma doideira. A gente fica aí <risos> <risos> até amanhã cedo, Completamente. Mas já fica o convite para, eventualmente, a gente fazer mais um episódio daqui Olha, a algum boa. Tempinho, com outros prédios, com, com outro roteiro. Bonitas exatamente e é porque ó, faltou Lozanne faltou Domus faltou, faltou Domus faltou, faltou tanta coisa
1: gente não <risos> tinha muita coisa boa tem muita coisa boa no bairro para falar tem muita amanhã.
0: coisa boa para conversar ainda para 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 explorar e para trazer para as pessoas mas fica para uma próxima André já está feito o convite aí e Sim. muito obrigado pela sua participação sempre um prazer
1: eu que agradeço, Otávio. Obrigadíssimo. Muito bom participar com vocês. Valeu, meu caro. Um abraço. Abraço. Até mais. Até mais.